0: 尊敬的听众朋友 们， 欢迎收听菩提海。我们为大家带来 了“ 初心当 福” 的内容分享。根据章句开示记 载，“ 初心当 福” 去降服这个初 心， 因为很多时候我们的成败都决定在于我们的心是否微细。我们经常受到伤 害， 受到伤害的原因是对这个伤害性不了解。别人为什么遇到同样的事情可以去解决它，而我们遇到这样的问题的时候没有办法去解决，是因为其他人面对这样的事情，除了宏观性纠察以外，他还可以做到非宏观性测度，所以能够了解到事情现象本身以外，内在形体和内部当中所存在的逻辑和原理，而我们只看到了表面的东西，所以容易丧失我们的利益。在章句当中说，作为一个修行人，你要发心求佛的智慧。佛的智慧浩瀚如海，深不见底。所以说，我们想要得到这个智慧，必然是见贤思齐，所以是与佛的智慧等齐，而不是与菩萨的智慧等齐，也不是与声闻、缘觉的智慧等齐，因为还不圆满。因为佛的智慧是圆满的，所以我们与佛的智慧等齐，想要进去如来的寂灭海。但是我们会时常发这样的愿，愿开智慧，愿得道眼，时常会发这样的愿。但是我们有没有满足发愿的这个要求呢？能够满足这个要求的很少。为什么？因为我们想的比较多，说的比较多，而例行在正当之上很少。我们做的特别少，但想的特别多，所以我们没能够展现到我们先前所说的“我要智慧如海”。之前也有想到过，我们如何能够智慧如海？我们要深入经藏，才能智慧如海。经常发这样的愿，也经常有渴求这样的一个现象。但是我们明明知道深入经藏可以智慧如海，但我们却没有读诵经典。我们明知道经典里面佛所讲的道理有了意以及不了意。了意就是实相意，不了意就是方便说。那这两个对于我们修行人有什么利益呢？因为了意之说可以帮助我们照见什么是真实，而不了意之说可以在不同根性众生下起到方便度化。所以说，这两个不同种类的法意对于我们修行人都是很有帮助的。但是我们暂且不说佛的了意法，我们去通达不了意，我们也没能够了解多少。为什么呢？因为我们太情绪化，而且还很固执。自己所具备的知见不会轻易去更改，即使别人说的是对，碍于面子不敢放下，所以说这个我执就很严重。那么章句当中提到，是有发心迟迟不达，皆因绝照之力成若故，事故不能了之身心微细之事。意思就是说，我们发了愿，发了什么愿呢？我发了想要得到佛的智慧这样的愿。但是，因为我们自身条件不足，什么条件不足呢？就是觉照力。觉照力是不管你修何等法门，都应该具备的一种能力。那么，觉照力到底是什么样的能力呢？它对于我们修行人起到什么样关键的作用呢？觉照力根源在于觉，就是我们本有的佛性、本有的觉性，通过本有的觉性显发出来的一种能力。这个能力可以照见所有一切对境当中生灭起因。所以这个能见称作照，这个照是源于觉性产生出来的，所以我们称作为觉照。觉照之力和觉照的差别在哪里呢？觉照是它存在的逻辑，而觉照之力是通过这个逻辑展现出来的能力。我们不能够得到我们所发的愿心这个咒愿，我们也得不到佛所讲的真实意的受用，是因为觉照之力显得非常薄弱。暂且不说觉照之力薄弱，那就说我们面对这种困境的时候，你的心对境对境时候称作见，你会不会变得很微脆？会不会变得很脆弱？所以对境当中的时候，我们产生了见取心，取了什么呢？取了颠倒，取了恐怖，你取什么，你就可以得到什么。而这个得是一种众生界虚妄的苦乐两种感受，都不是真实的。因为觉照力的薄弱，我们对于自心乃至自身所产生的变化，都很难去捕捉到。觉照力的升起，恰好帮助我们，不管是心地上还是我们四大上面出现任何一个问题，或与之前有所不同的时候，第一时间可以觉察的能力。绝招的能力。如果说，当你坐在这里，你的肩膀向前倾斜，时间久了之后，会产生一种腰的一种受压，以及胸腔的乏闷。那么这种现象形成，对于我们修行、修清净心以及修定力是没有利益的。所以，当我的肩膀向前倾斜那一刻，我要先知先觉。觉照到这样的坐姿会影响到接下来的弊端的发生，所以马上纠正过来的时候，这就是觉照力下的修正。如果缺乏了这个觉照力的话，不要说心境、四大上的变化都很难去捕捉得到，那么就不能够做到当一个祸乱升起来之前，前一秒就将它斩断的能力。否则的话，我们只能够随着业力而去感受，业力给到我们什么，我们就能感受什么。所以修禅的人，他为了培养自己的觉照力，每天在禅堂里坐香，有的是一天四十香，有的人一天从早上坐到晚上。他坐在那里，不是在感受安逸以及清闲，并不是，他是在这样的过程当中去纠察、去培养。纠察什么？纠察这个狂躁的心，犹如野马的心，还有这个颠倒的心。那么最初在学习禅定的时候，我们首先培养的能力其实不是绝招力，是一种抗压的能力。我们从最初一个世俗人来到这个道场要去修行，首先不能说清静，至少要做到安静，内心的安静。所以在禅堂里面静坐，先不管你功夫用的纯不纯熟，至少要做到坐在那里要不生烦恼。如果觉得这个要求过于苛刻，那你坐在那里不要烦躁，不要觉得无趣，你要培养这个能力。如果在我们最初坐在这里，觉得这里太安静了，为什么安静？因为你有了比较，因为你之前在困扰的城市生活，有很多娱乐项目，有很多玩乐之具。所以能够满足你不同时期、不同阶段的想法和需求。但是现在来到这个道场，你进入了禅堂去修行，你舍去了很多曾经的娱乐的东西。所以这个时候，有些人会觉得我心好像很空，为什么心里空了呢？因为我现在在放东西，以前都是在抓东西。因为在曾经的认知当中，我要抓一样东西，可以让我得到一种满足感，也可以让我得到一种安全感。这个时候来到这个道场，清静是清静，但是总觉得内心深处好像失去了点什么。他为什么会产生这样的心理现象呢？是因为如同倒时差一样，他还没有认识清楚他的身体机能，还没有认识清楚清楚这个时差。那么这个人的比喻就是，他的内心深处对于现前这般境界，对于之前的那般境界还不够清楚，他还在留恋之前的境界，才会有落差的迹象。如果他当时升起，这个世界上除了生死这个大事，其他都不足挂齿。那么我现在所做的事情，就是在为生死这件事情做的努力，要去解脱这个生死。那么既然是头等大事，那怎么可能会心空呢？你心空的原因是没有把这件事情看得那么重要，才会显得这样空虚。章句当中提醒我们，我们想要得到最初所求的佛法，这是一件好事，也是非常值得鼓励去赞美的。但是如果只是停留在想法当中，而不去实现它，这个现象是不鼓励的。所以古来大德经常会讲要解形相应，目的就是你发愿很重要，但你不能发一个不去完成的空愿。所以告诉你，你发愿要去落实它，与你的解和行互相去匹配、去相应，才能达成你要的结果。而我们现在想要求智慧，天天去读经。天天在持咒，有没有开智慧？为什么开了智慧？为什么没有开智慧？有些人变得比之前有智慧了，有些人比之前变得迟钝了。为什么出现这种现象？同样是一味的佛法，为什么会出现两种不同的结果？其实你去细细纠察的时候，是听法者内心所升起的想法不一样。我说一的时候，有些人就听到了一，有些人听到一的时候，可能分别这个一是一根木头或者是一根筷子，想法不一样。世俗人经常讲事情的成败在于细节，其实这个原理性与我们修行当中所说的绝照力是有大致相同的地方，就是让你粗变成微细，将你曾经面对这样的事情，包括对这个事情的态度那么粗也。变得细腻，它有这样的一个鉴变过程，也在培养我们这样一个能力。张句中做了一个比喻，说：譬如有人行行于道路，宏观之际无有益处，遂而坦心直走，未知足下有一精丁，不慎所伤，未得是非宏观之败。有一个人，他在行路，他在走路。宏观是什么意思？放眼望去，大体性去观察，没有发现异样的东西，所以说无有益处。在这种纠察下，大体这么看一下，感觉也没什么东西成为我行路上的阻碍。所以他就觉得我可以安心的去向前行走，所以往前走了。但是走的时候，他没有发现他脚下有一个钉子。这个钉子不容易觉察，但它却存在。不小心把自己的脚给扎到了，出血了。为什么是会这样呢？因为他去对待事物的时候，只做了一种纠缠，叫宏观性纠缠。章句当中告诉过我们，除了宏观性纠察，还要做一件事情与宏观性纠察相结合，叫非宏观性就测度。除了你大体去了解方向以外，还要去入微细的去了解这方所以内的所有事物，以及它存在的原理性、可能存在的原理性，都要去进行纠察和测度。所以章句当中讲，若是此人绝照于前路之余。一觉知此身心内外，当无有伤主之事。行道争义亦复如是。如果这个人宏观于这个前路，同时又能够非宏观的去测度现前的境界，必然不可能出现这个钉子去刺伤主这件事情。那么这个修行也是一样。我们很多时候面对这件事情，想要去很好的处理。而去做了，结果发现我预想的那么美好，我预想的那么完善，为什么反馈给我的很糟糕？为什么？因为你知其一不知其二，所以在修行的时候，除了宏观性去纠察，还有非宏观性去测度，而你要去做好这两点，也要有一件事情作为辅助，这个东西就叫觉照力。没有绝招立下的宏观，没有绝招立下的非宏观，那你所说的宏观与非宏观，无非就是在你能力有限，在能力认知当中，你能够想象得到的东西，或者是凭你的情绪而已。所以，这是我们修行上特别要注意的事情。所以，宏观性纠察和非宏观性彻度重要性，是我们修行人不可缺少的一种修行。而这两种修行都要去结合绝照这个能力去运作，才能够显发真实的宏观性纠察与非宏观性的测度。章句中还告诉我们：行者不可依自之想念为正见之道，当安于法义，照于一切处。此行能为正见之相，所得之理亦为正见，无有我见之嫌。讲的就是作为修行人，不要把自己的想念、想法当做政治证件来去看待。因为我们人的想法、想念永远都是狭隘、狭小的，所以我们需要通过佛法进行升华、进行净化。所以在这样的一个法义上去了解的时候，我们应该把自己的知见放下来，不要把自己的知见当作正知正见来去想，这样可能会障碍我们的修行。那我们如何去抉择我的想法是不对的，而那个是对的？如何去抉择对错呢？大家知道法的核心是什么？是觉。那我们要去入觉的时候，要通过什么来作为法传？是通过法医鉴定，简称法。我们如何去学习这个法医鉴定呢？就是佛所讲的气机气理之集谈，融入在我们的思想当中。因为我们人是离不开思想的，融入到思想当中之后，这些法医鉴定来净化我们的思想，从而进行多维的思维。因为我们的思维的角度只会在人的这个角维度上，没有办法超出人类这样的一个限定范围以外。所以将法医见地融入在思想当中的时候，我们可以以多维的角度进行思维，而每一次的思维都是将之前那个思维进行升华的推动。而此刻的思维是下一刻升华思维的根基，所以我们需要法医见地的修行。而什么样的东西是对，什么样的东西是错呢？随顺性法是对，背逆性法是错；随顺觉性是对，背逆性法是错。而法义见地是随顺性法，也说明如果与法义见地相违背的任何思维见解以及教义，都通名为邪见；而相弃于佛所说的法义见地，无论是了义还是不了义，相应都称之为正。所以修行人要知道。如何去辨别真伪正邪？要具备法医鉴定的思维，你才能够去分辨。因为你融入了法医鉴定，你所行持的是法医鉴定下的行持，那么你得到的方向、去入的方向必然是法，所以你得到的理也是法理政知见的体现。是源于法医鉴定的文思修持，有了法医鉴定的文思修持，才能够破除我们内心当中总以为、总认为、总觉得这些以我为中心的虚妄颠倒的想法。接受法医鉴定，就破除了我执、我见、我慢的存在。那么得到正知见，必然就不存在我见的嫌疑。所以修行人把一辈子奉献于修行，甚至有些人发愿生生世世，甚至成佛不退菩提心。也有这样的发愿修行的，他们为什么会这样？因为他们不甘这样被夜晚弄的生活。为什么不能自主？想法不能自主，四大不能自主，包括行为也不能自主，全凭业力相射。当我看到别人谩骂于我，我实在忍不住，我心里面会很抵触，甚至也会回骂回去。这就没有做到自主，为什么？你受了他的勾引而被他牵制过去，心怎么能自主呢？没有自主，完全是凭借神对境的展现而升起现象而已。这也称作磁场效应，人没有办法摆脱磁场干扰，包括我们看到人的面部表情、衣着、谈吐等等，也会直接影响到我们内心一样。为什么？心对境为见，对境而起贪染，明知为取，这是十种心当中所讲到的见取心，人具备这个。而当我们修持法义见地之后，可以窥探到所有事物本质的存在，这样我们才能够了解对还是错。我们也可以做到，即使这件事情是错的，但是为了让大家相安无事，相互和合,合，产生吉庆，我不说对错，但也会沉默，默然。但不可能说这件事情是错的，这件事情是违背绝法的，违背性法的，所以你做这件事情是不对的。当你升起这种对立性、对立心的时候，错的不仅仅是他，也有你自己。所以说修行的时候要把握这个度，拿捏好。前一秒是对的，可能用心错误，后一秒就是错的，也有可能。所以张《章句初心当辅》中告诉我们：行者发心求于如来大寂年海。虽有发心，迟迟不达，皆因绝照之力成若故。事故不能了之，身心微细之事。譬如有人行于道路，宏观之际无有益处，遂而坦心直走，未知足下有一精丁，不慎所伤，未得是非宏观之败。若是此人绝照于前路之余，一觉知此身心,心内外，当无有伤主之事。行道争义，亦复如是。但知此心能知动乱为爱，若此心时，欲坏乱之法而不识，此当何因？行者不可以自知想念为正见之道，当安于法义，照于一切处，此行能为正见之相，所得之理亦为正见，无有我见之嫌。觉照之力如正阳。欲是赤盛暗为末，若当若消减不成器，可使觉持魔来主。这就是我们本期所有内容。大家可以通过微信公众号搜索“大明圣院”了解其他内容 ，Apple 播客或小宇宙搜索“荣正法师”。感谢大家的收听，我们下期再见。